0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om desinformation, journalistiskt arbete under mycket besvärliga omständigheter. Och vi gör det med utgångspunkt från en nyutkommen bok som heter Vilseledning och som är skriven av statsvetaren Stefan Olsson. Tidigare bland annat verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du har skrivit om rysk informationskrigföring i allmänhet och lite grann hur det påverkar Sverige i synnerhet. du börjar din bok med två, så att säga, talar om för läsarna att jag har två grundläggande antaganden, premisser, saker som ni bör vara medvetna om. Den första av dem är det pågår ett informationskrig mot Sverige från den ryska statens sida. Och det andra är att man behöver inte vara dum för att bli lurad ja, just det. i detta sammanhang. Hur belägger du att det pågår ett informationskrig mot Sverige? Ja... Det är en fråga som jag ofta får.
1: Vad skiljer det här från tidigare krig? För, för propaganda används ju alltid i krig och alltid gjort det i alla tider. Men det som är, det som är nytt det är ju att Ryssland gör det här i väldigt stor omfattning och de lägger otroligt mycket stora resurser. Och de ser det som en, en huvudingrediens huvudingre, i, i deras militära strategi. Och satsar därför otroliga resurser på detta och gör väldigt stort. Så det, det är ju omfattningen på det hela som är ny. Inte, inte, inte att man använder krigspropaganda i sig. Det är inte nytt.
0: Men om man ska vara lite, hänga lite vid begreppen här. Att det just är ett krig, ja. informationskrig. Snarare än att det är liksom överentusiastisk opinionsbildning. Ja, just det.
1: Ja. det jag använder ju det ordet krig. Och det, och det är därför att man, man, gör, man tänker militärt. Och det här handlar om att stärka Rysslands inflytande i världen på samma sätt som man använder militära styrkor. I Sverige så tror vi ofta att vi tänker, tänker oss ofta att militära styrkor använder man för, för att föra krig. med, Alltså riktigt skjuta på varandra helt enkelt, ligga i skyttegraver och sådär. Men militärmakten använder man ju för att hävda sin ställning i världen. Man hotar eller vill undvika att bli hotad och så vidare. Det är ju det är så man använder militära styrkor. Men eh, ryssarna nu, de använder ju då en, en omfattande mediastrategi i samma syfte. Att stärka in, sitt inflytande i världen. Och sen är man ju indragna i, i väpnade konflikter. Så att, eh, det, och då, där ingår mediebiten som en, som en otroligt viktig del om man tänker
0: militärt. Det finns ju exempel nu på verkligen bokstavligt militärt krigföring från rysk sida i Georgien 2008 i Ukraina. Ja. Din bok hämtar ju sina exempel från Ukraina-konflikten. Vi ska komma tillbaka tillbaka till dem. Man kan man säga att det pågår ett militärt krig där som enligt det ryska sättet att se på saken också motiverar ett informationskrig på mycket bredare front. Där och, ja. Det inte riktar sig just mot Sverige, men...
1: Ja, precis. Därför att i, i rysk perspektiv, om vi tar Ukraina som jag då har skrivit min bok om det fallet, mm. då är ju det, man kan säga där går ju den fronten i, i konventionella termer, det är där man skjuter på varandra på riktigt. Men fronten i, i bred mening, det är, ju hel, det är ju Ryssland mot västmakterna, definierad som EU och NATO kan man säga. Och där är ju Sverige en del, för vi är en del i EU och vi är också ett samarbetsland till NATO, så vi ingår ju i väst. Och då kan man ju säga det att vi är ju under norra flanken i i det här i den dragkampen, även om just då det själva skjutande kriget det pågår i Ukraina. Så på så vis är vi indragna och då finns det intresse från rysk sida att påverka Sverige.
0: Är Sverige mer utsatt än andra länder i i vår närhet.
1: Nej, det ska jag inte säga. Men, men vi är ju utsatta. Och det, och det är inte så svårt att räkna ut varför heller. För att EUs motdrag har ju... Tillsammans med NATO-länderna och... Det vill säga då USA och Kanada. Så har man ju... Det, västsidan har ju... Har ju deras... Mm, har ju infört sanktioner mot Ryssland- ekonomiska sanktioner och det är EU som fattar beslut om detta och ett av de drivande länderna i det här det är ju Sverige och Sverige ligger på hårdast här tillsammans med Polen och de baltiska staterna och eh, Tyskland och Frankrike har ju, har ju mjukare linje så att det, är, det är mycket stort intresse för, för Ryssland att eh, påverka, försöka påverka
0: Sverige, absolut om vi tar din andra premiss här det, det här om att det är viktigt och, varför är det viktigt att påpeka just det här att det är lätt att bli lurad.
1: Ja, det har med ordet propaganda att göra och jag har ofta sagt att jag skrivit en bok om propaganda men det är svårt att säga det därför att propaganda då tänker vi oss politisk propaganda eller annan propaganda där man försöker övertyga. För att det för när de politiska partierna bedriver valkampanj då försöker de ju övertyga människor att göra ett val. Och det är samma sak så funkar också reklam. Man försöker övertyga någon om att göra ett ställningstagande. Men i det här fallet så handlar det inte om att man försöker ändra attityder eller på något sätt ändra åsikt hos någon, utan den, den information som man går ut med- det kan ju vara falskt. Och då handlar det om en vilseleda. Då är det inte så att då kan du inte bli lurad på något sätt. Du blir inte lurad på det i den bemärkelsen- så att du börjar tro på något som är falskt. Men snarare är det så att du ser- att det är falsk information. Och, men, du, men du vet inte vad som är sant- då bakom den falska fasaden. Och då är inte du egentligen lurad- i den bemärkelsen att du börjar tro- på något annat. Men du, du ser ändå inte vad som händer- och då är det fel att säga att du är lurad, men du, är
0: ändå, du kan ändå inte se sanningen. Nej, och det skiljer sig kanske lite. Peter Pomorantsev, som har varit gäst här i Studio Access tidigare, han talar ju om att propagandan har skiftat lite karaktär, att det fanns på gamla Sovjetunionens tid försökte man få folk att tro att det var bra i Sovjetunionen och dåligt i väst. Nu är det mer att eh, ja, det, det är fortfarande dåligt i väst i propagandan. Men det är nästan så att man kan säga att det är dåligt i Ryssland också i den här propagandan. Utan det är relativiseringen som är själva poängen. och Att att man skapar osäkerhet. Jag tror du använder begreppet propaganda som röker idag. Det det handlar mer om att skapa en känsla av otydlighet. Och att en sanning är så god som någon annans. Det
1: påmeranset man påpekar är att mycket av det här syftar till att sänka trovärdigheten hos de etablerade medierna. För det gör ju att avsändaren... att läsare eller tittare alltid kan misstro kanalen. Det länkar också in i den här föreställningen om att det finns inga sanningar utan allting det postmoderna perspektiv fram och tillbaka. Och kan man underblåsa de, de föreställningarna då har, man, då har man en bra grogrund för att lägga ut det som falska historier. Finns det finns alltid någon som tror på det då.
0: Hur väl rustade är svenska medier för den här nya situationen?
1: Ja, de, är inte, de är inte särskilt väl alls. Men jag, jag tycker det är ändå viktigt att påpeka att jag tycker att man kan lita på, på, på nästan all rapportering. Framförallt våra rysslands som tycker jag gör ett mycket bra jobb. Och de blev ju lite lurade i början av Ukraina-kriget, men de skärpte sig snabbt och förstod hur spelet, att spelets regler hade förändrats. Så de kan man lita på, tycker jag. Men det är sämre med rapporteringen, och Jag tycker inte att TT har gjort ett bra jobb. Och all lokalproducerad media i Sverige är ju beroende av TT. För det är ju TT som är huvudleverantören av utrikesnyheter. Och det är inte lätt att vara allmän reporter på en lokal tidning och ska lägga ut webbnyheter. Och sen så kommer något spännande från Ryssland och ska man lägga ut det eller inte. Ja då kanske man gör detta men då kan det visa sig att det är en falsk nyhet. Och där tycker jag att tidningsredaktionerna måste skärpa sig. Framförallt TT borde skärpa sig.
0: Om jag förstår dig rätt i boken så är ett av skälen, menar du, till att det är svårt. Alltså, re, Reporterna som är på plats, de är rätt medvetna om hur situationen ser ut så att säga. Och, eh, men det blir svårt för dem ändå. Vi, vi ska prata lite om detta. Men, men det handlar också i grunden om att ett sätt att rapportera på, en sorts normal metod för mm. rapportering, inte fungerar i en sån här propagandasituation. Kan du utveckla ja, det lite grann?
1: Jag har ju kallat detta för standardmodellen för rapportering vid konfliktsituationer. Och den är ju anpassad efter normal situation i demokratiskt land, om man ska säga. Om två stycken politiker i en demokrati ryker ihop och har en konflikt då ska ju rapporten inte ta och försöka avgöra vilken sida i den här debatten som är, har, har mest rätt. Reporten ska inte gå in och vara, vara domare. Utan då gör ju en, en reporter att eh, hon eller han då rapporterar vad, 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 vad båda sidorna säger. För i någon mån har ju både, varje sida eh, i rätt i, 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 i viss mån. Man har ju olika perspektiv. Men båda perspektiven kan gör ju liksom. Eh, de gör ju anspråk på att. Eh, beskriva sanningen, så de är legitima sanningsanspråk, kan man säga.
0: Eller är det väl så att blåjuger den ena sidan, då kan det finnas men, ett, en uppgift för reportern att korrigera ja. detta. Men, men så ser ju inte debatten ut speciellt. Nej, då.
1: men det vanligaste är ju att en reporter inte måste gå in och granska påståenden, därför att i en, i en demokratisk debatt, då finns det ju andra som reder ut vad som är sant och falskt, och så vidare. Men... I, i, en, i en situation där man har en där en, en part ljuger rakt av då blir det lite svårare att bara att det, den ena sidan säger så här och den andra sidan säger så här och sen så ska liksom tittaren eller läsaren då, bilda sin uppfattning och då ska sanningen ligga någonstans mitt emellan men, det, men så kan man så kan man inte göra när det, när det handlar om två, en sida där den som är helt falsk och som är San, eller, det finns två, eller det finns två sidor man legitima sanningsanspråk. Man kan liksom inte bara, det, det handlar inte om att man ska dra någon slags, det är inte kompro, Man kan inte kompromissa med de här två bilderna och sen få ut någon slags sanning.
0: Men ibland, påpekar du så kan man vara nästan till tvungen att vidarebefordra även det som man vet inte är sant.
1: Ja, det är också ett stort dilemma. Och det är ju om ledaren för ett stort land, i det här fallet Ryssland, går ut med information som är falsk. Då måste ju en utrikesreporter ändå rapportera vad ledaren säger. Därför att det har ju ett, ett nyhetsvärde. Det är viktigt att veta detta. Nu kan ju hon veta att det är en lögn det som presidenten säger. och då, då hamnar hon i det här dilemmat att hur ska hon, hur ska hon göra? och måste rapportera här, vad presidenten säger. Men då måste hon också förmedla något som är osant. Så det här är ett dilemma.
0: Har du bra idéer på hur man kan lösa upp detta?
1: Ja, jag, jag menar ju att man måste le, f- fylla ut en sån artikel med ytterligare information som gör att en läsare kan bedöma sanningshalten hos den här den världsledaren då som talar. Nu har jag hittat exempel där våra reportrar inte har gjort så utan man har tänkt sig att läsarna ska förstå att det här är full osant av sig själva. Man tänker sig att läsarna är, Många läsare är ju intelligenta så de förstår, de kan ju genomskålla lögnerna ändå. Men jag är inte så säker på att det alltid blir rätt ändå. Så jag tycker på något sätt att lösningen skulle vara att göra en del av de här artiklarna lite längre faktiskt. Mer information.
0: Det är klart att i papperstidningen kan man då alltid säga att utrymmet är begränsat. Och att det, vi hade det med det här och det har fallit ja. i golvet på en, en bortklippt mm. av en numera symbolisk sax liksom på, ja. på redaktionen. Men nätet ger ju då större möjligheter. Ja. Men det är klart att rent de, de, kapaciteten måste ju vara en gränsättande faktor här också. Att det är, det är få personer som ska täcka ja. ett ganska komplicerat eh, material.
1: Ja, det finns ju begräns- tydliga begränsningar och det är ju att de är få. Det är dyrt att hålla sig med specialreportrar för redaktioner. Det är begränsat format i tidningar men det är även begränsat format i, i, i radio. Det blir pressläggning snart. Det är, det är svårt att hinna med att kontrollera uppgifter. Allt det där är, är ju svåra problem att, han, att hantera, men man måste ändå lösa det på något sätt.
0: Johanna Hildebrand i erfaren krigsreporter som har skrivit föreordet i den här boken. Hon föreslår ju i, i sitt föreord att, att det här borde bli läsning på landets journalistutbildningar. Vi mm. får se gå med dig. Ja. Man kan också tänka på mottagarna, alltså nyhetskonsumenterna, läsarna och tittarna, radio- och lyssnarna. Hur, hur väl förberedda är de? Hur stor del av tolkningsansvaret har de?
1: Ja, det är egentligen inte en fråga som jag kan svara på, utan det är på något sätt eh, tid, eh, tidningar och tv och radio som får avgöra. Liksom, vad kan man. Vad kan man förvänta sig av av allmänheten att de ska förstå? Så Jag har egentligen ingen uppfattning om det, för att det är svårt att kräva saker av allmänheten. Den är ju som den är, det är är liksom inte mitt ansvar.
0: Nej, men om man formulerar om frågan lite grann, du har väl rätt i det. Men finns det insatser som är möjliga att göra för... totalförsvaret eller för mediebranschen ja. som på något sätt förbättrar allmänhetens ja, förmåga att tolka. Fler. Ja, eh,
1: jag menar staten måste ju naturligtvis å, å, skaffa sig den gamla tidens psykologiska försvar och göra såna, den här typen av granskningar kontinuerligt och utbilda journalister. Jag menar, på den gamla tiden så hade vi ju till och med krigsplacerade journalister. De övade man så att de skulle förstå såna här, så, vad som skulle hända vid en eventuell krigssituation. Och det tycker jag att staten kunna göra igen just på grund av det här. Men staten kan ju inte gå in och, och säga liksom hur, hur medierna ska arbeta. För det får de ju tänka ut själva. Men mediebranschen borde ju ha ett, ett eget vilja att göra det här själv. Av det enkla skälet att det kommer att höja kvaliteten på deras rapportering. Så om de lär sig den här frågan och, och eh, diskuterar det och, och, och utbildar sig själva så kommer ju deras nyhetsrapportering bli bättre. Det borde ligga i deras intresse. Sen tycker jag att just public service har ju dessutom ett särskilt ansvar- för de har ju inga lönsamhetskrav på sig. Utan här tycker jag att man har gott och väl kan avsätta en del av de pengar som de har- på att utbilda sina journalister i detta. Och satsa på specialreportrar. Nu har vi i sig ett par väldigt duktiga rysslandsreporter som just Sveriges Radio står för. Och det är Sveriges Radio som står för den viktigaste rysslandsgranskningen i Sverige- men det skulle ju även Sveriges Television kunna göra. Och, och jag vet inte hur, hur de privata bolagen gör. Men jag tycker att det på något sätt även att stora koncerner som Bonnier och Chipsted borde ju vara intresserade av kvalitet i alla fall.
0: Mm. Men det finns ett behov menar du?
1: Ja, absolut. Det är, nu tror jag, om inte man tittar på Dagens Nyheter som ju har en väldigt duktig rys- rapport i, i Laurén. Men det, man kan ju inte bara hålla som är en. Och, och kanske vill vara ledig någon dag. Ja, det
0: blir ett stort ansvar, det gör det ja. ju. Um, Du bygger en, en god del av boken på så här fem fallbeskrivningar som har att göra med just eh, Ukrainakriget. Eh, och de fem är då dels först demonstrationerna på Majdan-torget i Kiev. Det är invasionen av eh, Krim på våren sedan 2014. Det är nedskjutningen av det här malaysiska eh, passagerarplanet. Det är konvojer som gick från rysk territorium in till separatister och rysk trupp i östra Ukraina. Och avslutningsvis är det just striderna i östra Ukraina. Vi, är, vi kanske inte hinner prata er om allesammans, men, men det är intressant med de här, hur du har lagt upp det och, och vad man kan lära sig på kuppen. Ska vi, ska vi ta Krim? Mm. Som fallstudie här. Vad, är, vad möter en reporter för arbetssituation och hur hanterar de den?
1: Ja, hur det faktiskt är för en reporter på marken, det kan inte jag svara så, säga så mycket om. Men det som, jag, det som korrespondenterna själva säger, och krigskorrespondenter, det är att man ser, de ser ju bara en bit av hela händelseförloppet. De har ju aldrig helikopterperspektivet mm. på saker och ting. Så det är lite jobbigt för dem, men, men det, som, eh, det som hände i Krim, det, var ju att, eh, det, och det visar tycker jag, mycket tydligt i min bok att rapporterna redan första dagen förstod exakt vad som hände. Det vill säga att de soldater som tog över halvön var ryska reguljära soldater. Men nu hade ju de här soldaterna tagit av sig nationalitetsbeteckningarna. Och befolkningen på Krim är ju etniska ryssar. Så det går ju inte att skillna ryss, ryssar från ukrainska ryssar bara genom att prata med dem. Men de förstod naturligtvis att det här kan bara vara ryska soldater som har rysk utrustning och så vidare. Och då skrev de, de, skrev det liksom de första, i de första rapporterna att det här är ryska soldater. Men något senare så gick den ryska presidenten ut och sa att nej, vi har absolut inga ryska soldater på Krim nu och då hamnar de på något sätt i den situationen att för att kunna säga att det verkligen är ryska reguljära soldater ja då måste man ha det bekräftat. För det måste ju en journalist ha, måste ha det bekräftat. Och då uppstod plötsligt en diskussion i medierna om ja vad är det här för typet av soldater. Så plötsligt så började man diskutera om det här skulle vara ryska reguljära ryska soldater eller inte. Samtidigt kunde man läsa då i, i rapporterna att alla var övertygade om att det här var ryska soldater. Men det här skapar ju då ett, ett par dagar av förvirring i pressen. Och för den vanliga mediekonsumenten som inte kan någonting om rysk militär... Det gör som man brukar göra. Man tar in all information, processar, funderar, diskuterar med sina vänner, lyssnar på vad politiska ledare säger och sen så bildar man sig en uppfattning. Men det där tar ju alltså flera dagar innan allmänheten har lyckats processa det där. Och det är ungefär... Ett par dagar, det är vad du behöver för att ta över hela ön militärt. Det kan ju röra sig om timmar, men då fick man ju alltså flera dagar på sig att befästa halven. Och så kan man, också, man kan också undra varför allmänheten spelar en roll här. Men det är ju så att politiker kan inte fatta beslut utan att veta var allmänheten står någonstans. Det är klart att västmakterna skulle kunna ha ingripit här på ett, på ett sätt, men de känner ju av opinionen innan de gör någonting. De är demokratiskt valda ledare, så de slår ju inte bara till. Så det är ganska fiffigt att först störa medierna i väst för att göra allmänheten förvirrad. Och sen under den tiden då se till så att föra ut sina reguljära trupper. Då.
0: Så här är vilseledningsmetoden här. Ja, dels är den bestående ju då i att man rör sig utan traditionella ja. nationalitetsbeteckningar och sånt här. Men sen består den helt enkelt av att blåjuga. Ja, precis. Och att det är svårt att komma runt. Ja. Det blir den faktiska situationen, även om man så att säga, vet ja. att detta är en lögn.
1: Ja, precis.
0: Och eh, det fanns ju...
1: Eh, alla ledare i väst har naturligtvis tillgång till eh, underrättelseinformation. Så de kunde ju naturligtvis redan från första sekund se vad, vad som hände. Men eh, det är det här jag menar med att det är en rökredå. Därför man lägger ut jordens rökredå genom att det här, den här eh, grejen med att inte ha nationalitetsbeteckningar all men, även de förstod att det är ingen som går på det här. Men det skapar liksom en, ett par tals oreda. Och sen så går, går Vladimir Putin ut och, kommer med, och drar jordens lögn på en presskonferens i Moskva- och skapar ännu mer förvirring. Och det här, den här, hela den här förvirringen skapar ju en, 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 en perfekt reakredå för att agera med på, på annat sätt.
0: Men är man som reporter dömd i det läget? Hade det, vad hade det funnits för möjlighet att göra på andra sätt- jag som
1: reporter är väldigt hjälplös. Eller
0: som, jag tänker inte bara ja, men, stackars, ja. reporten i sista änden, men som nyhetsorganisation, som medium. Ja, jag skulle säga att det här att
1: det här var inte bara svenska reportern som drabbades sig ut, utan nej, det är ju Reuters och BBC och Washington Post New York Times, alla var ju som i, i ett förvirrat tillstånd. Det är inte, medierna är inte de som ska hantera den situationen och finna en lösning där, utan det är ju det är de andra, andra länders regeringar som ska agera.
0: Ja, i denna fråga kan man säga att det är, när fakta väl var etablerade, när Krim väl var erövrat så, så krävs det liksom, eh, en enormt mycket större motåtgärd för att häva detta än vad det kanske hade gjort om man hade satt hårt mot hårt i ett väldigt tidigt mm. skede. Och, och då har inte ens man från ryskt håll brytt sig om att upprakthålla den här lögnen utan nu numera erkänner man att det var ryskt. ja. ja. Vi har ju ett fall som är mycket mer, vad ska man säga, utdraget i tid som du också tar upp, som är ju den här nedskjutningen av det, av det malaysiska flygplanet. Ja. Ehm, för där har man ju också ifrån ryskt håll förnekat, det, väl, det påstås väl inte att det är reguljära ryska förband som har skjutit ner det, men att, men att det är rysk utrustning som har använts. Ja, Och nu kom i dagarna här den stora nederländska, därför att det var så mycket nederländska medborgare som bor på planet, utredningen där man har gått igenom vad som förefaller minutiöst all dokumentation som finns och väldigt entydigt slå fast inte vilka individer som är ansvariga, men att det var... En, ja, en projektil från marken mm. nästan precis varifrån den ja, avfyrades så. och att det här batteriet hade kommit in från Ryssland mm. och åkt tillbaka mm. till Ryssland. så vidare Såvitt jag förstår så, så tvärnekar man ändå ifrån ja. ryskt håll. Ja, precis. Kommer man att kunna fortsätta med det? Funkar lögnen i detta fall när det är en sån utdragen historia? Uh, nej, if, i det här fallet är uh, uh, det här är ju helt
1: en, 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 av en annan karaktär. Och eh, här var det ju så att det, jag fick intrycket av att det här kom som kallduscha hem för dem. Mm. Därför att det kan man se i, den, i, de, i, de, i de ryska propagandakanalerna. Att eh, när nyheten kom så är det tyst kanske en eller två dagar. Sen drar den stora propagandaapparaten igång och då försöker, försöker man komma med olika alternativa förklaringar. Och sen har man försökt spinna vidare på de här olika alternativa förklaringarna. Och det här kommer man ju naturligtvis aldrig komma undan med. Men alternativet är ju att erkänna att, det, att den här nederländska utredningen visar att det är... Att det är de ryskstödda rebellerna som har skjutit ner planet med hjälp av rysk utrustning. Och då, då måste man erkänna att det är en, en brottslig handling förmodligen. Jag, jag, jag kan inte juridiken så bra här, men det skulle ju kunna vara fråga om krigsbrott då. Eftersom man ju skjut, eller det måste vara krigsbrott när jag tänker efter, eftersom man skjuter mot ett civilt mål. Och då är ju Ryssland delansvarigt i detta, men det kommer de ju aldrig att erkänna. Och då är det bättre, och då kan, då kan man då fortsätter de ju med att driva de här lögnerna för de har inga problem med att, att ljuga. Mm.
0: Men i detta fall, liksom, som du, du, det här undersökningskommissionen hade inte hunnit komma med sin rapport när du skrev boken, Nej. I, i alla fall inte den här andra omgången. De tvingas insistera eh, mot bättre ja. vetande på ett ja, sätt verkligen. som någonstans inte fungerar och den här gången bar det inte från början heller. Så det är, tiden Nej. är väldigt ja. central här. Ja, hur menar du då? Jo, jag menar att snabbheten, Krim var det förberett. Ja. och Man visste precis hur man skulle tackla ja. det hela. Och då får det en helt annan kraft än ja. när man ska hantera en, en uppkommen situation.
1: Krim, där är det ju alltså en genomtänkt militär operation från högsta ledning till fotsoldaterna, där man alltså planerat hur man ska göra Mm. Och det är ju väldigt skickligt genomfört. Men det, här, men det var proaktivt. Det här var ju reaktivt. Mm, mm. Här råkar man ut för en sak som man, som man ju inte, inte hade velat råka ut för. Det finns, det var någon som, det fanns ingen, det finns ingen rysk plan för att det, skulle, det skjut, att det plan skulle skjutas ner. Utan man var tvungen att svara på någonting. Och då svarar man med de här många olika teorierna. Och de är mer eller mindre sannolika. Och man har inga problem med att lägga ut... Kommer man med motsägelsefulla teorier utan, och, sen, och så följer man på och, och Jag tror att det du är ute efter är väl frågan liksom, varför vidhåller man vidhåller eh, historierna som, som har visat sig vara felaktiga när det finns en mycket bättre bevisläge på, på den andra sidan. Jag hur, hur kan man hålla på med det? Men det, det handlar om att man, man, förlor, man, man skäms inte för att eh, spela det här spelet. Man tycker inte att det spelar man, man, man försöker inte vinna i trovärdighet. Du tycker att deras trovärdighet far ut genom fönstret- men de bryr sig inte om sin, sin trovärdighet gentemot dig. De är inte intresserade av detta. De, är inte, de tänker mycket mer i termer av att det här är en kamp- och det gäller att stå still här, så att man inte åker på en snyting. Och då spelar det ingen roll om man ljuger eller inte. Det är inte
0: att vara dygdigast Nej, det gäller. nej
1: det gäller att vinna maktkampen.
0: Tror du, bara avslutningsvis, här, tror du vi... Har sig fram emot ännu mer av detta? Är det på väg att eskalera? Inte, inte själva Ukraina, men, men i Nej, inte, inte det eskalera, men däremot kommer det
1: nog vara på den här nivån. För nu är Ryssland väldigt aktivt i Syrien också. Mm. Och jag vet inte vad som har hänt de senaste dygnet, men nu har ju USA meddelat att man inte, att man inte kan förhandla med Ryssland på grund av att man bedriver ganska intensiv krigföring där. Och, man har, och det har ju någon, om man säger så här, någon har bombat sjukhus mm. i Syrien. Men det finns ju inga ryska erkännande på den här sidan. Så att jag tror ju liksom att vid nästa krigsäventyr som Ryssland är indraget i, oavsett om det är Ukraina eller Syrien eller någon annanstans, så kommer det här vara normalbilden. Och det verkar som på den ryska utrikespolitiken att de tänker vara
0: väldigt aktiva också. Så att det här kommer nog vara så här. Det är något vi behöver vänja oss vid och lära oss att hantera. Stefan Ossen, tack så mycket. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat.